0: Amigos de Footbox México, soy André Marín y junto con Daniel Brailovsky platicaremos hoy 14 de febrero de todo lo que ha sucedido en la fecha 5 en Primera División. Acompáñenos en Footbox México. Footbox
1: México con André Marín y el ruso Brailovsky. Podcast exclusivo de Footbox.
0: Amigos de Footbox México. Un placer saludarles. 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, señor Brailovs. Día del Amor y la Amistad. Te mando un abrazo, Ruso. ¿Cómo estás?
1: Bien, ¿cómo andas, André? Un saludo para todos, un buen día para todos y que puedan llegar a disfrutar aquel Día del Amor y la Amistad. Debería ser todos los días.
0: Todos los días. Todos los días. Estamos de acuerdo. Oye, le ganó el América... Al peor equipo del
1: torneo, ¿cómo te sientes? Bueno, yo, yo te venía comentando que el América tenía que ir a ganar a como de lugar porque perdiendo podía quedar en el último lugar y esto hubiese sido una tentación para muchos y, sobre todo, eh, no creo que haya, hubiese pasado largo con, con el dueño de la institución. Eh, ganó y ganó bien en un partido rípido, trabado, sí, con goles, este, con, con errores. De ambos equipos, pero consiguiendo es cierto, lo que tenía que conseguir contra el que hoy por hoy, desgraciadamente para ellos es el peor equipo del torneo, que para mí es una sorpresa, ¿eh? porque tienen un muy buen técnico y también jugadores. Pero
0: mucha fiesta, mucha fiesta y muy alegres y muy contentos y, y, y muy felices pero le ganaron al
1: peor del torneo, Brailovski Pero fiesta por donde, Marín en América festeja solamente títulos yo no sé dónde viste fiesta, ¿qué viste la gente en la América? ¿En El Ángel? ¿La viste a los de Guadalajara en, eh, en la Minerva dando vueltas por allá con la camiseta amarilla? No, ¿verdad? No, no. Se ganó, ya había que ganar un partido, se ganó de visitante eh, y esperemos que esto empiece a, a encarrilar el rumbo que pretende el americanismo. ¿Estás contento? Cuando se gana, me pone siempre muy contento. Sí, sí, cuando, te contento, cuando gana. Te pone contento, te pone contento. América, sí. Sobre todo cuando tuvimos que esperar varias fechas para ello. Sí, claro, claro que me pone contento.
0: Qué bueno, Russo. Me da me da
1: mucho gusto, la verdad. Qué bueno, ¿eh? Pero qué para bueno, minutos, bueno. pero, pero, pero no para festejar, ¿eh? No creas que estuve festejando y bombos y platillos. No, no, para nada. Me puso contento que ganaron, punto y aparte. Señor Barlislavski, la realidad de Chivas
0: es que llegue Tigres a su estadio les pegue un baile los golee y les gane cómodamente sí. ¿esa es la realidad del Guadalajara?
1: sí sí, sí. tengo que elegir por un un no, claro sí, sí, por supuesto las este, Chivas no están para competir a, a los grandes equipos, a los candidatos para el título no, 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 hoy, hoy, por hoy no yo con esto no quiero decir ni menospreciar los futbolistas que tienen, pero seguimos viendo que si no dependen de Alexis para armar algo importante en el área rival eh, y si Alexis se lo marca bien y si Alexis se lo pone en una posición no de la izquierda hacia el centro se hace muy, muy difícil eh, es un equipo que, que comete errores que su técnico no encuentra todavía quién poner y cómo poner porque a mí me sigue extrañando por ejemplo que Chapito Sánchez siga estando este, en la banca y que trate el técnico de forzar con dos laterales que no son laterales eh, me, me sorprende sobremanera, de repente ve los cambios eh, de, del lateral izquierdo como Calderón y entra Ponce, o sea, algo nuevo, algo distinto, algo, algo que pueda llegar a sorprender al rival, sí, sí la, la, la lógica está indicando esto, esto. ¿Qué Chivas va a poder pelear contra algún equipo u otro? Sí, sí, no tengo la menor duda, porque es un equipo grande y porque tiene, eh, todavía tiene futbolistas de nivel. Pero eh, la, la realidad este, es que no se vayan a creer que porque le ganaron a Juárez que para mí tampoco fue justo el triunfo, entonces ya iban a pelear el título
0: tampoco. Fíjate lo que te voy a preguntar, Ruso. ¿El Necaxa gana en el Azteca porque Jaime Lozano es un mago o porque se rompió algo en Cruz Azul por la salida de Álvaro Dávila?
1: Mirá, yo, yo creo que tiene, tiene que ver con ambas cosas, ¿eh? porque claro, si lo vemos hasta los últimos minutos, uno dirá, bueno, no le afectó tanto a Cruz Azul, siguen jugando igual, están cuidando el resultado que los, los llevaba a llevarse los tres puntos, y por el otro lado termina reaccionando como reaccionó Necaxa. A mí, a mí me gustó la postura del Necaxa punto uno, eh, perdiendo y hasta, y hasta cuando empezaron a ganar. Y de Cruz Azul no me esperaba algo distinto aunque mentalmente habrá que hablar con cada uno de los futbolistas y ver si realmente le termina afectando yo, yo considero que la salida por más que me digan que es extra cancha, de un tipo como Álvaro sumamente respetado en el mundo futbolístico en donde haya estado seguramente causó causó algún este, desagrado de, del cuerpo técnico y de los futbolistas y no creo que sea lo mismo y respeto mucho eh, ...al director deportivo que va a estar hoy... Eh, ...y no tengo contra nada de oriales ...pero eh, tan bien lo había hecho Álvaro... ...que seguramente sí... ...sí pega en la parte mental del futbolista. ¿Qué te pareció lo que hizo el Chapo Montes... ...en Ciudad Universitaria? increíble lo hable... ...bueno, típico, típico de un futbolista... Eh, ...talentoso, capaz... ...ingenioso en la cancha... Eh, ...distinto a prácticamente todos los demás y con una edad que le permite hacer lo que hizo. Eh, no cualquier, cualquier futbolista, y estoy hablando de los latinos, eh, hubiéramos reaccionado de, de esa manera y menos cuando va perdiendo tu equipo. Me parece maravilloso por lo que se habla y se destaca del fair play, pero insisto, eh, eh, hay que tener muchos huevos para poder llegar a hacerlo, sobre todo cuando va perdiendo. Bueno, para quien no lo sepa, el Chapo Montes corrigió al árbitro
0: una metralleta de sacar tarjetas rojas, el hábito del partido, uno, uno jovencito, jovencito, y le dijo, señor, está usted equivocado, está tomando una mala decisión, me pegaron en el hombro, eh, entonces no debería usted expulsar al futbolista de Pumas. Eso fue a grandes rasgos lo que pasó. Porque
1: es lo que un hombre
0: hace. Ya perdí a León lo cual hubiera sido una ventaja muy importante para ellos en la parte final del de partido sin embargo el Chapo Montes aplicó el fair play cosa que hoy le aplaude todo el fútbol mexicano bueno, cinco fechas en primera división ya se fueron cinco fechas y el Puebla, señor Brailovsky, sigue siendo líder del campeonato te lo pregunto Cinco jornadas después, ¿el Puebla puede ser campeón o es
1: una locura? No, no es ninguna locura. Y podríamos hablar posiblemente del equipo que menos plantel tiene. Hablo de, de, de nombres y hablo en prestigio y hablo en conocimiento. Pero con un técnico que ya ha demostrado y no le hace falta seguir demostrando que tiene una capacidad enorme. ...como lo es Larcamón... ...y seguramente cuando se le vence el contrato... ...le van a caer muchísimas ofertas... ...Larcamón sigue... ...sigue demostrando que tiene una capacidad bárbara... ...para recambio de jugadores... ...para que si le saca uno, dos o tres... ...inventar a uno en la defensa central... ...como en su momento... ...lo hizo de buen... ...inclusive Sala jugó en esa posición... Eh, ...me parece que tiene, tiene una capacidad bárbara... ...es bárbara para asimilar los partidos... ...para darse cuenta... quiénes tienen que estar en la cancha... ...porque entiende y estudia muy bien al rival... Yo creo que Puebla, de seguir así, va a ser un equipo sumamente competitivo, con poco, posiblemente tenga 13 futbolistas, de los cuales se puede llegar a apoyar y muy bien su técnico, pero le saca, le saca jugo a todos, ¿eh? a los 17, 18, 19, que vaya, que vaya a llegar a utilizar durante el torneo, le saca a todos. Y te digo una cosa, el gol es para festejarlo, aunque no le vayas a Puebla. ¿eh? La gol, chilena. No, ese, ese gol de Martínez es para festejarlo en cualquier estadio si sos un, un hincha neutral tenés que pararte, gritarlo y aplaudirlo me, me, me encantó me encantó la actitud del, del chiquito ese llorando no en el festejo el, el niño, hacía, sí, en la hacía, tribuna hacía tiempo que no se veía un hincha de pueblo hasta un jovencito y tan metido dentro de esa camiseta
0: oye Russo, al que vi impresionante fue al plantel que tiene Miguel Herrera ¿eh? Vaya equipo Montó sí,
1: Tigres sí, Ya bueno o sea, vos fíjate lo, los cambios que hizo Miguel, porque los que entraron a la cancha está bien son los 11 y posiblemente uno dirá, bueno, si es titular o no es titular eh, no sé, Florian en su momento que fue suplente y en este apareció titular, o el Diente López que era titular y ahora suplente, de Carlitos González cada vez que juega hace goles y viene de la banca, Córdoba que fue pagado muy alto y que todavía no encuentra su lugar y termina entrando a la cancha una locura, recuperó, recuperó a Dueñas recordemos esto, eh Dueña venía no jugando, ¿eh? no jugando cierto, en la, cierto. La, la temporada anterior. Y lo recuperó y lo hizo o se hizo el mismo titular. Eh, sí, tiene un equipazo. Un equipazo. Nada, nada es sorprendente en Tigres. eh, O sea, todo lo que vaya a conseguir no va a ser una sorpresa. Si Tigres sale campeón, nadie se va a sorprender. ¿Está de acuerdo? Al igual que Monterrey. Si, si lo llega a levantar Javier a Monterrey y lo pone en su lugar, si sale campeón tampoco nos vamos a sorprender. Ah, no, dos equipazos esto del norte con dos planteles bárbaros y dos técnicos de primera. Durísimo
0: el recibimiento para Monterrey después del regreso de sí. Abu Dhabi. Durísimo, eh, durísimo. O sea, sí. no pueden, literal
1: ruso, no pueden salir al supermercado. Sí, sí, la gente, la gente está muy enojada, y yo creo que tiene que ver con una combinación, André, de lo que hizo Tigres el año pasado en este mundial de clubes más lo poco que ofreció el equipo de Aguirre en el primer partido. Porque el segundo era lógico que se vaya a ganar, había una diferencia abismal, pero con todas las contras que tenía el equipo rival eh, en el primer partido, nadie, nadie imaginaba esto. Es duro, sí, es difícil, pero, pero me parece que la gente tiene que en algún momento... Eh, agachar la cabeza, aceptarlo y, y, y no maltratar al futbolista que al fin y al cabo va a ser el que siga saliendo a la cancha y el que va a tener que entregar todo para que este equipo se reivindique. Pues sí, la presión está
0: fuertísima fuertísima, fuertísima. contra Javier Aguirre y contra los futbolistas en Monterrey Nuevo León y a eso súmele usted que a Tigres le están saliendo bien las cosas viene una semana señor Brylowski. Muy cargada, muy cargada, porque tendremos, con CACAF, Liga de Campeones, eh, con el arranque de la canto, participación ¿no? canto, de los ¿eh? equipos mexicanos, tendremos un Mazatlán América, que a mí me encantaría saber por qué se cambió de fecha, porque al día, al día de hoy, nadie, absolutamente nadie, me ha contado la verdad ¿De por qué cambiaron de fecha el, el
1: Mazatlán América? Ah, no sabés, yo te lo cuento. Si no ¿Por qué, Ruso? Yo tenía que viajar a Mazatlán para ver el partido no tenía boletos, no conseguía, entonces le dije, me lo suspenden, por favor. Entonces suspendieron el partido y lo arreglaron para esta semana. Y ¡Ah! Con sí, razón. Claro. Yo no sabía, yo no sabía, bueno, yo no sabía. ¿Sabes cómo se manejan las cosas? Así de fácil, una llamada telefónica y dice oh, Marín, Marín, qué ya, te pasa, Marín! Porque se, se, seguía sin haber
0: una, una postura oficial, pero bueno, ahora que el señor Bailovsky ya, ya me cuenta la verdad, ya puedo estar tranquilo y saber perfectamente por tranquilo, qué Marín. cambiaron de fecha un partido de primera división. Eh, antes de despedirnos y podríamos dedicar, señor Railovsky, un buen rato mañana para platicar del tema, pero solamente te pediría tu opinión a 500 partidos de Andrés Guardado en Europa el
1: primer mexicano que lo consigue Genio, figura, fenómeno tanto fuera como dentro de la cancha un señor que se lo ha ganado a pulmón Ruso, platicamos mañana. Que tengas un gran día. Igualmente, Andrés. Saludos para todos.
0: A nombre de Daniel Alberto Brailovsky y de André Marín, gracias por escucharnos. Esto fue Foodbox México. Estamos en contacto el día de mañana y feliz Día de la Amistad. Foodbox México, un podcast exclusivo de Foodbox.